0: Hej och varmt välkommen till Nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring. Idag ska du få tips på hur du får ut en nyhet. Och dagens gäst som ska få berätta det är specialiserad inom strategisk marknads PR och lobbying- hon är även ordförande för Svenska PR-företagen samt kommunikationschef för Mensa International. Varmt välkommen Sandra Castås! Tack snälla! Kul vad, roligt att vara med. Att, alltså, vad roligt att du vill vara med! Ja tack! Och första frågan för den som inte vet, vad är Mensa?
1: Ja, Mensa är en förening som finns i flera olika länder, hundra olika länder i världen Som samlar dem med högst IQ, med 2% högst IQ i landet Så det där har jag gjort PR för i Sverige i tre år Och blev även kommunikationschef internationellt nu, precis Gud så häftigt, vad har du för IQ då? Ja, jag, jag kvalificerar så jag kommer in till Mensa Gud vad häftigt hur kom du in på det här med PR? Ja, alltså det var aldrig något som var självklart. Jag hade ju verkligen ingen aning om vad jag, ville, vad jag ville göra egentligen. Eller vad jag ville jobba med. Så att efter gymnasiet så var jag runt och reste. Och kunde liksom inte bestämma mig riktigt vad jag ville göra. Så att då tog jag och började plugga ekonomi i alla fall. Och marknadsföring i Uppsala. Bara för att det var så brett. Och sen så lade jag på varumärkesstrategi, strategi. Och pluggade i Milano. Och, och även la in... 50 extra hela tiden, så jag pluggade 150% nästan under fem års tid Och tog då kreativa kurser så, Som grafisk design, fotobearbetning, modedesign och mera Så Jag gillade liksom allt som var kreativt och engagerade mig också i det Med teater och skrev artiklar för Ekonomernas tidning och Hade modvisningar med. Så att allt det där jag sysslade med då Märkte jag sen när jag frågade, eller jag hade en kompis som jobbade inom PR och märkte att det var mycket av det här som jag pluggade och tyckte var det som var roligt vid sidan av. Som faktiskt var att eh, man kunde jobba in, med inom PR. Och som marknadsföringen hade det och pluggat samtidigt i ekonomin. Så att, då blev det liksom att jag gled in på det och tog en praktik. och Sen så blev jag fast inom PR. Vad
0: mm, ja, kul!
1: Det är väldigt roligt. Det är så extremt... Eh, man gör så mycket olika saker hela tiden. Så det är väldigt varierande. Det är det jag tycker är roligt.
0: Hur vet man
1: vilken typ av PR som fungerar bäst? Det är ju alltid olika beroende på, på vilken kund liksom, man ska försöka göra någonting specifikt eh, som är unikt för varje företag egentligen. Men eh, något som jag tycker många glömmer bort, eh, konstigt nog, är att faktiskt fråga dem man vill nå att hur skulle ni få, vilja få information eller vad, vad har ni för vanor? Vad läser ni för tidningar? Eh, hur tar ni till er sociala medier och så vidare? Så att man faktiskt lägger lite tid på innan och intervjua kunder och möjliga kunder och prospektor. För att liksom få insikter i hur de eh, beter sig och vad de gör och hur de vill ha det. Och det kan då sedan avgöra vad man satsar på. Ja det är så många som
0: missar att göra det
1: Ja, det är lite konstigt. Det vet jag själv att jag har glömt bort någon gång också. Men när man väl gör det så ger det så mycket mer. Men generellt kan man väl säga att företag som riktar sig mot konsumenter fungerar bättre på sociala medier och PR mot konsumenttidningar. Och business to business, mer PR i branschtidningar och direktmarknadsföring och in, att satsa på innehåll på sin hemsida och sökoptimerade, skulle jag säga.
0: Ja, det är så mycket man kan göra inom PR så det är frustrerande.
1: <laughs> ja. ja, det är ett tvivar och man kan ju även göra väldigt kreativa kampanjer liksom, som man kanske inte har tänkt att det skulle få PR i sig, men som skrivs om bara för att det var ett roligt uppsåt eller så. Liksom.
0: Berätta då, vad har du för tips för att man ska få ut en nyhet?
1: Ja, alltså i och med att journalister mottar ungefär 500 pressmedelare per dag så gäller det liksom att göra någonting som ja, sticker ut och ha ett visst, det finns ett visst antal sådana grejer som man kan tänka på eh, och sen såklart också använda, ha bra underlag för bilder och filmer för att man ska lyckas nå ut kontinuerligt. Men jag tänkte ta upp fem olika tips här. Och det allra första exemplet är egentligen att använda sig av listor och statistik. Det är väl det som brukar fungera allra bäst tycker jag. Mm, det är underbart. Ja, <laughs> både journalister och människor, som, ja, eller människor överlag gillar liksom att jämföra sig eller kolla listor. Och man kan ju ofta se på, på löpsedlarna att... Ja, men, jämföra eller se listan vem som har högst lön i din kommun och så vidare. Och så vidare. Så sådana saker fungerar väldigt bra. Man behöver då inte alltid heller använda superdyra undersökningsföretag utan ibland räcker det att bara kolla på sin egen kundbas eller medlemsstatistik. Så det gjorde jag till exempel för, för Mensa i Sverige och kollade vart högst andel bodde och då kallade det för den smartaste staden. Uh. Och det fick 50 artiklar eller någonting sånt. Det var på Radio också. Så det fick ett jättegenomslag. Det var lite roligt också för jag glömde hur scenen gick ut och var lite irriterad. För Göteborg var inte på topprätten. <laughs> så att, så att de fick det liksom vidare spinning på det också. Så det blev två artiklar bara av det.
0: Ja, ah, och, och jag måste säga där också att, att för att radio och tv sådär, de brukar säga att ja, ah, men för att vi ska ta in det så måste det ha varit typ en sån här sifo Men det stämmer mm. ju verkligen inte alls. Jag gjorde en liten undersökning via internet en gång. Det var kanske två, tre, jag kommer inte ihåg hur många det var som svarade, men det var i alla fall en privat undersökning. Men jag fick P3 eller om det var P4 att skriva om eller liksom prata om det. Jag blev inte intervjuad. Mm tack det. Så att man, det går verkligen, vad de än säger så går det verkligen att komma med utan en
1: sifo bakom. Absolut, absolut. Och det gjorde jag något annat för att företag som säljer olika produkter och såg bara utifrån deras egen säljstatistik, vart vilka inredningsprodukter som var intressantast och också vart i landet det såldes bäst. Så att, och det är ju egentligen... Ja, det kan ju säga lite om branschen överlag men ett litet enskilt företag säger ju verkligen inte allt om Sveriges konsumtion men det kan ändå vara intressant liksom. ja gud
0: ah, jag älskar att få tag i en undersökning som ingen har jobbat med oss liksom, förut det är superkul
1: det andra tipset då är att använda sig av kända namn och kändisar media älskar ju att skriva om kändisar och vi älskar att läsa om vad de har för sig och deras liv ja och det är också det man gör när man använder influencers som många av kändisarna kallas idag och bloggare och så vidare. Så att det har blivit en viktig del av marknadsföringen att använda sig av kändisar. Så Gör man en kampanj eller liknande så lägger man in en, ett känt namn så är det lättare att få en nyhet på det, att media skriver om det och vi som människor tenderar också att reagera mer om vi ser ett välkänt ansikte i reklam eller artiklar och så vidare Min
0: svägerska tvingade iväg mig att kolla på när kronprinsessan Victoria gifte sig med sin Daniel och det var jättetrevligt mm. allting, när Victoria vi stod vid slottstrappan och, liksom och tittade och när Victoria vände sig om och vinkade mot oss då blev det stort jubel och alla vinkade mm. och och när Daniel vände sig om och vinkade, då är det klart att folk vinkade tillbaka då också. Men inte alls lika mycket. <laughs> <laughs> och lite pinsamt så. Ja. <laughs> ah. för, att, men, för att alla känner igen honom, men Victoria känner man mm. igen mycket, mycket mer. Ja, exakt. Här ja, är man ju
1: uppväxt med liksom. Som... Ja känt ansikte.
0: Ja, jag bara stör.
1: Fortsätt. Ja, nej, det är kul. Bra med inlägg. Ja, och sen tredje tip att använda sig av lokalmedia. Att man tänker på närhetsprincipen. Så att en nyhet som kanske inte alltid riksmedia eller branschmedia är intresserad av, kan ofta lokalmedia vara intresserad av. Så att om man Säga att företaget verkar på någon mindre ort liksom. så, eller om även en anställd kanske kommer från en specifik ort och har gjort något speciellt i inom företaget så, så kan man liksom sälja in en sån story till lokaltidningar skulle jag säga. Och nu när jag blev kommunikationschef för Mänsa till exempel internationellt, då skrev ju alla Gotlands tidningar och Gotlands radio om det bara för att jag kommer från Gotland. Mm plus då branschtidningar inom PR. Så att det var liksom de som skrevs. antingen i den branschen man verkar kan skriva om det eller eh, lokalmedier där man kommer ifrån eller där företaget eh, ligger eller finns. Mm. Så att, eh, att man tänker på det också. Så vissa företag eh, kan ju få ut både i riks- och i branschmedier. Men sen så kan man även adera att därifrån grundarna kommer de kanske också skriver om det, media. Ja, och lokalmedia... I synnerhet om man ett lokalt företag då är lokal
0: lokalmedia nästan mycket bättre än, än stora tidningarna. För det är ju ändå så där 75-95% jag kommer inte ihåg riktigt, som läser sin lokala tidning. Men mm. man kanske inte läser dagens nyheter om man bor i, på en liten ort.
1: Nej, exakt. Så har man ett företag som bara finns där och säljer produkterna där, så absolut... Sen så finns ju många på, på nätet där när de säljer produkter. Men absolut, lokalmedel är underskattat. Men ja. det är väl, det är väldigt bra skulle jag säga. Ja,
0: jag håller med. Mm. Har du
1: några mer tips? Eller var det är? Var det det? Ja, nej, jag har två tips till. Hoppa, härligt! <laughs> ja, eh, då har vi då alltså, hett för dagen eller trender. Så att det fungerar väldigt bra, nästan allra bäst egentligen, på sociala medier. Och att när då företag gör något roligt eller spinner vidare på någonting som händer i, i, ja men i världen. Till exempel en av de mest prisbelönta kampanjerna förra året, eller ja, för några år sedan, var Ikeas kampanj när de gjorde en blicksnabd reaktion på att Balenciaga lanserade en Väska som ska ut som deras blå kasse.
0: Ja, just det.
1: Ja. ja. Och den spreds ju hur mycket som helst. Och skrevs om i modetidningar världen över. Så att den har blivit prisbelönt extremt mycket. Så att då kopplar de liksom an till någonting som händer. Eller liksom sker runt omkring. Delikat. och är också jättebra på att göra det i Sverige. De goda... Kaffebröd typ, uh -huh. som de säljer. Ja, eh, så att de gjorde till exempel när Donald Trump eh, skulle väljas i det amerikanska valet så pratade det så jättemycket om fake och liknande. Så då tog de fram en annons där det stod eh, idag att 13,2 miljoner svenskar eller del eh, En och boll. Och sen hade de en då, eh, och ja, fake -nyheter. Och det var ju uppenbart för vi är ju inte ens så många svenskar. Så där, att man kan liksom använda det som händer runt om och koppla in lite humor mm. för att liksom få, få någon, någon grej som sprider sig. Mm. Det
0: är så, så jäkla det, roligt.
1: Mm. Ja, men den, den är jätterolig. Så där gäller det verkligen när man jobbar med PR att äh, ha bra koll och omvärldsbevaka. Och vad händer? Vad, händer, vad pratar folk om liksom i, i sociala medier eller liksom i, ja, men vad händer i politiken och så vidare. Så det finns liksom mycket man kan spinna vidare på. Och sen till den sista tipset då, kallar jag för David- och golet principen Det innebär att om man då är ett mindre bolag som brottas mot större och väletablerade, man kanske är en startup, så är medierna ofta intresserade av det. När det kommer in någon som ska utmana marknaden och kommer med nya lösningar. Till exempel var ett bolag Hitch som kör taxi som utmanade Uber på marknaden och då fick de lätta artiklar på det och man kan se liksom rubrikerna. Nu kommer en ny som utmanar jätten. Det är ganska vanligt Så att, och då skapar man också lite drama och det är många som gillar det.
0: Superbra Sandra, fantastiska tips och råd från dig. Jag hoppas att alla tar till sig de här och verkligen, ja, jag
1: ska ta en ny vända nu, tänker jag, i mitt ja. PR-arbete. Ja. Jag skulle kunna addera en sak också, som också är liknande här med att man kanske inte alltid tänker på det. Men det allra viktigaste, det här är ju liksom hur man kan tänka för att få ut en nyhet, men det allra viktigaste skulle jag säga är att skapa en relation med journalisten, så att, inte vara rädd för att bjuda ut på lunch och lyssna. Hur kan man hjälpa dem i sitt arbete och lära sig hur de jobbar? Och då blir, kommer det också bli enklare. Och när du mejlar eller ringer så kommer det vara lättare för dem att svara om de har ditt namn inlagt i mobilen eller att de ser ett igenkänt namn i, i mejlkorgen. Så vet de ungefär vad, vad du brukar gå för. Liksom. Så att då är det mycket lättare att få in alla grejer man gör också. Ja. Så det är mitt allra bästa tips. Gå ut och luncha med journalister.
0: Ja, och, så, och jag vill lägga till där. Svara på så många efterlysningar som möjligt via min PR-tjänst. Hjälp en journalist. Mm. Mm. För då skapar du massor av kontakter med journalister som, som kan vara svåra att få tag i annars.
1: Mm, ah. så
0: ja. Ja, men, tack mm. Sande. Jag hoppas att du vill vara med igen i podden. Ja, men gärna det. Ah, Vad kul. <laughs> ja. ja, men det ja. hörs ju. Tack så, uh -oh. mycket.
1: Tack så mycket.
0: Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring med Nina Johansson och Marie Hagberg.